0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wir sprechen heute über Meditation. Genau genommen wird Pam sogar eine kleine Meditation anleiten. Dazu gibt es eine kleine Besonderheit. Diese Folge wird nämlich zweigeteilt werden. In dieser Folge sprechen wir über Aufmerksamkeitsübungen allgemein. Parallel dazu laden wir eine zweite Folge hoch, in der wir kommentarlos die Meditation starten. Viel Spaß! Moin Pam! Good morning Philip. Willkommen im neuen Jahr! Ach ja, schön, ne? Wir haben uns etwas überlegt fürs neue Jahr, für den Anfang des neuen Jahres. Und es geht zurück auf eine Anfrage, die ich, glaube ich, schon an dich gestellt habe, als du noch die Podcast mit Dieter gemacht hast. 2017. Schon jetzt mittlerweile über drei Jahre her. Ja. Wo ich gesagt habe: Pam, kannst du nicht mal eine Meditation machen? Oh ja, das habe ich schon öfter gehört, diese Bitte. Und ähm, da ich jetzt ein kleines bisschen auch ab und zu mal einen Themenvorschlag mache bei dir, habe ich das jetzt mal wieder reingebracht und ich finde, am Anfang des Jahres ist es der perfekte Zeitpunkt, um das Jahr äh, sozusagen zu erden und gut ins Jahr zu kommen. Mit viel Wohlwollen. Mit viel Wohlwollen. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, wir machen das jetzt folgendermaßen, damit die Leute verstehen, warum jetzt komischerweise zwei Folgen hochgeladen sind. Jetzt sprechen wir erstmal über Aufmerksamkeitsübungen. Wir nennen es einfach jetzt der Einfachheit Einfachheit halber Meditation. Und in der anderen Folge, die auch heute hochgeladen wird, äh, gibt es dann nur die Meditation sozusagen. Also ohne große Kommentare unsererseits. Einfach, dass man, wenn man sich es nochmal anhören möchte oder was auch immer dass man nicht jedes Mal vorspulen muss. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, Pam, warum sprechen wir darüber? Warum ist das dir auch immer ein wichtiges Thema? Beziehungsweise, jetzt stelle ich schon so viele Fragen, aber warum nutzt du das eigentlich immer in all deinen Seminaren? Ich habe, wie so vieles,
1: ähm, unter Meditation etwas sehr Großes, Schwieriges verstanden als junger Mensch. Also man muss besonders sein, man muss muss sehr viel Disziplin haben, Ähm, äh, man hält sich nicht dran, Äh, man muss äh, immer morgens und abends sitzen und ähm, sehr strukturiert sein. Also ich habe das das Bild sehr groß gemacht, was Meditation ist. Und ich habe meine erste Erfahrung damit, waren tatsächlich solche Seminare, ich habe ein bisschen ausprobiert wo ich eigentlich noch Atheistin war, aber es war irgendwie schick, irgendein Maharashi äh, da zu sehen, wenn er da war. Das war ja noch in England, in, in London, ähm, da irgendwo einen Platz zu bekommen und im großen Saal zu sitzen und kreuzbeinig, was ja schon sehr schmerzhaft war und ähm, da ihm ein bisschen Folgen nach innen und ähm, merken, dass ich das eigentlich überhaupt nicht konnte. Also es war im Grunde Erfahrung, die mir nur bewiesen haben, dass ich es nicht kann hm. und dass ich ein, ein ziemlicher Fehlschlag in der Landschaft bin. Das waren so die ersten Erfahrungen mit Meditation. Und dann kam Helen und Enneagram, wo ich es überhaupt nicht erwartet hatte und dann diese erkenntnisse über diese drei Zentren.
0: Und Sag mal bitte einen Satz mehr, weil ich weiß, du kennst es, ne? Ich weiß, da hast du etwas mehr erfahren als einfach nur und dann diese Erkenntnis über die drei Zentren. Was hast ja. du da für eine Erkenntnis, beziehungsweise was hat Helen gemacht? Also im ersten ist Medita- also dass Helen eine Stunde morgens meditiert
1: mit uns, bevor wir haben, überhaupt mit dem Lernen über das Enneagramm loslegen, war für mich schon ein bisschen ähm, überraschend. Und in die erste Herzmeditation habe ich, mit Helen habe ich erlebt, dass ich innerlich etwas gespürt habe. Also ich, ich habe genauso bemerkt, dass mein Kopf beschäftigt ist, dass es schwierig ist, auf dem Punkt zu bleiben, zu konzentrieren, innen zu bleiben. Ich habe schon genauso erlebt, dass mein Kopf mich überall hinträgt. Aber Helen hat das sehr normalisiert. Sie hat das ganz klar gesagt, das wird jeden so gehen. Es ist normal. Und das passiert auch nach 20 Jahren Meditation. Das ist normal. Die Übung ist nicht aufzugeben, die Übung ist einfach, das zu merken und wieder zurückzukommen. Und wir können unsere Aufmerksamkeit lenken, wenn wir wach sind. Also innerer Beobachter, mit dieser Hilfe können wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Wir können es durch die Zentren lenken. Wir können im Kopfzentrum unsere Aufmerksamkeit halten, vielleicht einen Punkt sehen ähm, oder ein, ein, ähm, uns auf ein Thema konzentrieren, ein Wort. Oder wir können einfach differenzieren zwischen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Fantasie. Und dann können wir eben im Herz gehen und im Herzzentrum kann man vieles tun, um das Herzzentrum ein bisschen zu öffnen. Man kann an jemanden denken, den man liebt oder ein geliebtes Tier oder eine Situation, wo du sehr berührt warst. Du kannst einfach deinen Namen in Herzzentrum nehmen. Du kannst ein Blümer, eine Sonne, ein, ein, eine wunderschöne, Aspekt von Natur in dein Herzen aufnehmen. Du kannst eine tiefe Dankbarkeit spüren für die Situation, die du hast, für das Lernen, was du machst. Du kannst so viel machen mit dem Herzzentrum, um es zu aktivieren. Und in einer von den ähm, Herzzentrum-Meditationen, die erste überhaupt, habe ich bemerkt, wie mein Herzzentrum, also hier in der Brust, ein Gefühl war wie ein Ballon, der sich aufpustet. Und es hat mich so ein Blub gemacht in meinen, in meinen Körper. Ein Blub? Ja, ein Blub. Das war ein Gefühl, ich kann es nur wie ein Ballon... Ist Ball- das positiv,
0: der Blub? Oder ist Absolut. Es, ja. also, nee, es war
1: erstaunlich. Es, ich war erstaunt, weil ich habe bis dahin nicht gewusst, dass man innerlich etwas Physisches spüren kann mhm. und schon gar nicht durch meditieren. Das hatte ich noch nie erlebt. Und ich war erstaunt und ich kann erinnern, dass in dem Moment ging mir durch den Blitz durch meinen Körper, oh, dann gibt es doch was und ich kann es physisch spüren, also muss es auch eine biologische Wahrheit sein. Ich war immer schon, dieses Verbindung mit, was ich bis jetzt gelernt habe, verstanden habe, wie das Leben funktioniert und meine eigene Erfahrung. Ich meine, das ist Experience Learning, ne? was ein, Bisschen Buzzword ist heutzutage. Und das war der erste Erkenntnis, die mich schon sehr motiviert hat, weil jetzt rede ich über etwas, was ich selber erlebt habe. Und es hat ein bisschen abgebaut, dieses Bild, was ich vorher hatte, dass Meditation was sehr, sehr Schwieriges ist und nur für ganz disziplinierte, geübte Leute und so weiter und so. Also mit anderen Worten nur für die anderen, aber ich kann es nicht. Und dann habe ich natürlich mit Helen ähm, einige, viele Jahre eigentlich noch weiter viel Kontakt gehabt, viel von ihr gelernt und ich wusste, dass sie jemand ist, der ähm, schon sehr lange meditiert. Also sie war Christ, sie war Psychologin, sie war Dozent an der Uni und sie war auch Zen-Schülerin. Äh, mhm. Das heißt, sie hat schon diese ganze Mischung in sich auch verkörpert und so war sie auch unterwegs so und dann kam der nächste Erfahrung auch in eine von diesen Trainings, Helen hat vor mir gearbeitet mit jemand und diese Person gebeten von Kopf ins Herz zu gehen, von Herz ins Bauch zu gehen und dann auch in die Gegenüberstellung mit einer anderen Person das nennen wir dann Interaktion zu merken was passiert wenn man von Kopf spricht von man Herz spricht und wenn man vom Bauch spricht, auch diese Übung machen wir sehr viel in unseres Trainings großartige Übung, ja, großartig weil du vorher nicht weißt, dass das einen Unterschied geben kann. Aber es gibt einen Unterschied.
0: Und vor allem, wie schwer es ist, zum Beispiel als Herzmensch aus dem Bauch zu sprechen.
1: Ja, genau. genau. Man merkt genau, welches Zentrum man gut kann und welches Zentrum nicht so leicht ist. Und man merkt, dass es einen ziemlich großen Unterschied gibt. Und vor allem unser Gegenüber merkt es auch. Und wir merken, wie wir ganz anders über ein Problem reden aus diesen drei verschiedenen Zentren. Und das war ähm, ich scherze so ungefähr 1995 96 und ich habe diese drei Cententren gesehen in den Menschen, die hatte ich ja vorher nicht gesehen. Und das ist also noch eine Realität. also es ist du kannst innerlich etwas erfahren. Das muss eine biologische Wahrheit sein. Und du kannst äußerlich etwas wahrnehmen, wenn du eine Wahrnehmung dafür hast. Natürlich, wenn du noch nie von diesen drei Centern gehört hast, dich noch nie mit beschäftigt hast, siehst du das einfach nicht. So funktioniert Wahrnehmung. Es fing also an, diese Puzzlestücke zusammenzukommen, dass das eigentlich eine ziemlich offensichtliche Wahrheit ist, dass wir diese Centren haben und dass wir viel mehr Möglichkeit haben, als wir dachten, durch diese innere beobachterlenkung Lenkung der Aufmerksamkeit. Wenn wir eine Bereitschaft haben, unsere Aufmerksamkeit zu lenken in ein anderes Zentrum, als wo wir jetzt gerade normalerweise unterwegs sind, können wir andere und neue Erfahrungen machen. Und diese andere und neue Erfahrung waren für mich mächtig. Und ich habe es an anderen ganz schnell gesehen. Meistens war es für die anderen auch mächtig. Hm. Es hat eine große Wirkung gehabt in das Alltagsleben vom Menschsein. Und was, also das war schon so der Anfänge von den den Wissen und Erfahrung, die mich motiviert haben. Und dann kam noch etwas hinzu. Ich hatte dann ein, ich habe einen Lehrer gesucht, weil ich dachte, Helen geht zurück nach Amerika. Ich brauche einen Lehrer, der mir diese Grund, ähm, ja die Grundzüge des Meditierens äh, beibringt. Und da hatte ich Ken und Elizabeth Meller aus Australien, beide Bauchmenschen und die haben dieses Thema Grounding in mein Leben gebracht. Also mhm. Helen hatte das nicht, ich habe sie sie ist ja ein Kopfmensch. Es war vielleicht für sie nicht so wichtig und sie hat Zen Meditation gemacht, da ist es auch nicht so wichtig, aber ich wollte was fürs Bauchzentrum haben und ich merkte ganz schnell, dass dieses Grounding Praxis, wenn wir das integrieren in unser Leben dann ist es sehr gut, um das Bauchzentrum zu öffnen und nutzbar zu machen für uns. Es ist sehr gut, um dieses Körpercontainer in seine Kraft zu bringen und gleichzeitig Halt zu geben für die innere Lebendigkeit, emotionale Reaktionen, Leidenschaft, all das, was innerlich an Energie aufsteigt und uns unter Umständen ein bisschen außer Balance bringt. Dass wenn wir diesen diese Grounding Praxis haben, wenn wir es gut üben, wenn wir es zur Verfügung haben, haben wir enorme Möglichkeiten für die Selbststeuerung über unsere Lebendigkeit. Und das war sozusagen, ähm, ja, das war ein absolutes für mich lebensverändernde Erkenntnis und auch Praxis. Für mich lebensverändernd, weil ich ein Herzmensch bin und dieses Wissen über die drei Zentren oder zu sehen, dass anderen die leben können, zum Beispiel Bauchmenschen, und dass die ganz anders unterwegs sind, oft viel, die wirken viel autonomer, viel selbstbewusster und diese ewige Ambivalenz, was wir ein Herzzentrum haben, was ein bisschen Leid auch verursacht, dass das, ich konnte nicht vorstellen, dass man das denn kommen kann, um so ein Bauchmensch zu werden. Ich bin ja auch kein Bauchmensch geworden, aber ich habe durch diese Erdung, diese Grounding-Practice, Grounding und Erdung ist einfach die Übersetzung, also ähm, Grounding ist Englisch, Erden auf Deutsch, ähm, durch diese Praxis habe ich Zugang zu meinem Bauchzentrum bekommen, habe ich die Möglichkeit gehabt, mein Bauchzentrum anzuwenden, so wie es gemeint ist, so wie es uns von der Biologie her, von der Neurophysiologie her gemeint ist. Natürlich auch viel mehr Zugang zu diesem Bauchhirn, wo wir wissen, dass es heute millionenfach Botschaften in unser Gehirn schickt, also Zugang zu diesem Bauchhirn. Ich merkte, dass ich viel mehr wahrnehmen konnte an autonomen Themen, wann eine bestimmte Bedürfnis nicht erfüllt ist, wann ich Nein sagen will, ob ich überhaupt etwas will oder nicht. Eigene Wille, die Informationen darüber. Also ganz, ganz wichtig, dieses Bauchzentrum zur Verfügung zu haben. Ich habe es über diese Grounding-Praxis bekommen, Selbstmanagement, ich habe es über diese Grounding-Praxis bekommen, dass ich dann viel, viel besser mit meinen emotionalen Reaktionen umgehen konnte. Reifungsprozesse ohne Ende. Und ich vermute bei mir, dass es zuletzt diese hohe Wertschätzung für das Kopfzentrum, diese differenzieren und präzisieren, ich glaube, das kam später. Ich brauchte erstmal diesen Halt, diesen Zugang zum Bauchzentrum und dann mein eigenes Herzzentrum kennenzulernen. Alles, was es an Lebendigkeit hergeben kann, wie es mich informieren kann und auch lernen, damit gut umzugehen. Also einfach nur Zugang zu Gefühlen haben, ist es noch nicht, ist nicht genug. Wir müssen schon auch es halten können und eine tiefe Beziehung zu Ungefühlen eingehen wollen. Es ist ganz wichtig, dass wir sie haben wollen. Und wenn ich ehrlich bin, am Anfang meines Weges als junge zwei, ich wollte sie nicht haben. Die hätten meine Grundlebensstrategie gestört. Und wenn man hinschaut, jeder acht, den ich kenne, wenn die anfangen, so in dieses großes Herz ein bisschen zu spüren, dann brauchen die sehr viel Ermutigung, dass es gut ist und dass die, es ist total okay, verlässlich zu sein. Und das nimmt nichts von die Kraft weg, im Gegenteil, es macht dieses kraftvolle Sein noch intelligenter, weil es diese Gabe mit sich bringt, differenzieren, die Unschuld, diese Fähigkeit, ähm, verschiedene Nuancen im Leben zu differenzieren und auch in dem eigenen Leben zu integrieren, also von anderen etwas zu bekommen, was die in ihr eigenes Leben integrieren. Also um es kurz zu sagen, ich sah so viele Benefits von dieser Idee von Meditation, die ich aber jetzt umgemunzt hatte in eine gute Körperpraxis, um die drei Zentren zu öffnen, miteinander zu, in Kontakt zu gehen und zu integrieren. Und das war alles für mich ein Bild von mich weiterentwickeln können und Selbstmanagement. So würde ich das
0: In a nutshell, as we say. Da bin ich dir auch sehr dankbar dafür, dass du das so gemacht hast, weil ich finde, der Anspruch, den du an dich hattest, der ist dir auch gelungen, weil man kann dir folgen. Also es ist verdaubar, diese Art von Aufmerksamkeitsübung, die du machst, ist, ähm, man kann ihr folgen, man fühlt sich irgendwie aufgehoben und äh, wird nicht so alleine gelassen wie so nach dem Motto, (lacht) ja, jetzt äh, denk mal fünf Minuten vor nichts also ich meine, das ist ja, wer sich mit Meditation beschäftigt, sowieso kein guter Ratschlag, äh, weil das geht einfach nicht. Aber ähm, dieses Gefühl von, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und und was ich immer sehr spannend finde, ist, wenn du diese drei Zentren integrierst, machst du das auch je nach Situation, je nach Seminar und je nach auch teilweise Coaching-Persönlichkeit, die dir gegenüber sitzt, äh, angepasst, der Situation. Also zum Beispiel, äh, ich bin jetzt ein Herzmensch, ich bräuchte ein bisschen mehr Bauchenergie für eine Situation, um, sagen wir jetzt einfach mal, um eine Entscheidung zu treffen, um Klarheit für mich zu gewinnen und nicht, und die Beziehung mal auszublenden und nicht zu sagen, ah oh, ja, aber dann stoße ich dem ja vor den Kopf und <lacht> nicht immer bei den anderen sein. Du brauchst dein eigenes Bauchzentrum, um nicht immer
1: bei den anderen zu sein. Ja,
0: und dann finde ich äh, gut, dass du diesen dass du eine eine nette Nuance reinpackst, die dieses Grounding, dieses Erden in einer kurzen Meditation spürbar macht und auch relevant macht für die Situation, in der man ist. Ich habe dich auch schon äh, Meditationen hören, äh, Anleiten hören, äh, wo du wirklich die neuen enneagramm typen stile durchgegangen bist, ähm, wo du Metaphern gefunden hast, dass man wirklich toll folgen konnte, wie fühlt sich das an als fünf, als sechs, als sieben? Ähm, Also du hast manchmal, wenn wir die Entwicklungsgruppe äh, haben, also ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt oft erwähnen, wir haben einmal im Monat hier in Hamburg bei Pam zu Hause eine Entwicklungsgruppe, wo, wo jeder eingeladen ist, der einmal die Einführung bei ihr gemacht hat dabei zu sein und wo man sich über das Indiagramm austauscht und da startest du oft mit einer Meditation und entsprechend dem Thema, ist es mal mehr Herzmeditation oder mehr Bauchmeditation oder so in die Richtung und ähm, man merkt auch die Veränderung, finde ich, jetzt rede ich total viel gerade, aber es ist irgendwie so, <lacht> kommt gerade raus, man merkt auch, finde ich, die Veränderung bei Menschen, die am Anfang zum Beispiel sagen, gerade bei Herzmeditation, Puh, habe ich jetzt nicht so viel gefühlt, habe ich jetzt nicht so viel mein Herz gespürt. Hm, Dankbarkeit, was ist es eigentlich? Ich war irgendwie nur im Kopf oder so. Oder ich bin eingeschlafen. Oder ich bin, das hört man auch ab und zu, oder ich bin eingeschlafen. Ja. Ähm, und irgendwie ein paar Monate später oder ne, in regelmäßigen Abständen hat man, oh ja, ich habe mein Herz gespürt, das war so so toll, es war irgendwie, ich bin mehr bei mir und so weiter und so fort. Und da denkt man sich auch, ja, ja das ist eine Übungssache. Es geht, es geht. Es geht. Und man sieht die Freude im Gesicht, wenn die sich ja. tatsächlich gespürt hat. Bei haben. mir war es auch so, ich, hab, ich bin zu dir gekommen und äh, ich habe glücklicherweise relativ schnell mich darauf einlassen können, sodass ich eigentlich war es für mich wie Balsam, wenn, ich, wenn du das gemacht hast, weil ich natürlich vor allem speziell als drei mir eigentlich ja keine Zeit nehme, um meinen emotionalen Haushalt zu pflegen. <lacht> Aber so, so, ja, so den Namen, also ne, Herzzentrum zu öffnen und da angeleitet zu werden, hat mir relativ schnell was gebracht. Andere haben auch natürlich dann etwas mehr, ich sag jetzt mal, ähm, Schutz ums Herz, dass man da nicht so schnell reinkommt. Ja. Ich merke, dass ich ähm, sehr berührt bin, wenn du das so erzählst.
1: Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ähm, nicht so ganz einfach ist, immer vorzustellen, dass man Wirkung für andere hat oder dass das, was man tut, so wichtig ist für andere Leute. Aber es spiegelt schon im Grunde, was ich auch selber erlebt habe. Also ich finde, wir haben hier mit dieser Arbeit ein Werkzeug und ein Weg, die für jedermann zugänglich ist und uns die Möglichkeit gibt, auf eine viel normalere, rationalere, alltägliche Art, das Leben anfangen zu leben, nicht nur im Außen, sondern auch in Verbundenheit mit sich innen. Weil Meditation für mich heißt, eine Konzentration auf einen Punkt. Also ich kann meinen Geist trainieren, sich auf einen Punkt zu konzentrieren. So habe ich es gelernt. und was es für uns ist, mit unserer Art zu arbeiten, Meditation ist eine Praxis, die wir eher Lenkung der Aufmerksamkeit nennen. Dafür brauchen wir einen wachen inneren Beobachter. Wir können die Aufmerksamkeit lenken von Kopf ins Herz, ins Bauch, aber auf jeden Fall von außen nach innen, mit diese gute Intention, uns zu erden. Das heißt, ich bin wesentlich kompetenter präsenter und auch reifer in dem Moment, wo ich mich gut erde. Und mehr ich. Und mehr ich, mehr in Kontakt mit mir. Und dann habe ich erst überhaupt die Möglichkeit, in Beziehung zu mir zu gehen. Also diese tiefe Herzverbundenheit, ich mit mir. Es ist einfach die normale Lebensberechtigung für jeden Menschen. Es ist gut so, es ist richtig so, Ich bin sicher, es ist so gemeint, dass wir uns gut erden können. Je älter wir werden, desto erwachsener wir sind, je mehr Möglichkeiten wir im Leben haben, aber auch mehr Herausforderungen, mehr Verantwortung, mehr äh, Probleme, mehr Reaktionen, dass wir einfach diese Möglichkeit haben, uns gut zu erden. Das ist ja auch diese dritte Kraft, den Gesetz der drei, diese haltende Energie, dass wir in eine tiefe Beziehung zu uns gehen, zu unserer innere Lebendigkeit und uns davon informieren lassen. Also in Beziehung zu uns zu gehen, uns informieren lassen von unserer inneren Lebendigkeit und dann, dass das ein offenes Kopfzentrum informiert, die nicht voll ist mit alten Programmen und Glaubenssätzen, die nicht blockiert ist, sondern wirklich offen empfänglich im Sinne von, es kann informiert werden von Bauch und Herz. Das ist für mich der normale Zustand, die uns allen zusteht. Es ist eine wunderschöne Art zu leben, auf jeden Fall eine Quelle von Glück und Zufriedenheit und Kompetenz und das Gefühl, ich kann was tun. Es ist aber kein Idealismus, es ist kein dann habe ich nie mehr Probleme oder, oder ich leide nicht mehr. Ich werde auch morgen vielleicht verletzt werden oder Angst haben oder wütend werden oder was auch immer. Also wir bleiben Mensch dabei. Aber diese Möglichkeit haben wir durch solche Lenkung der Aufmerksamkeit. Und deswegen würde ich es empfehlen. Und ich freue mich sehr, dass es im Anschluss noch eine, einen Podcast gibt,
0: mit einer reinen Praxis. Ich habe davor noch zwei Sachen, die ich gerne besprechen würde. Sag bitte noch mal ein bisschen mehr zum Thema Spiritualität beziehungsweise Anwendbarkeit. Also ich habe das gleiche Gefühl gehabt wie du. Für mich war Meditation, ich sag mal, so dieses, dieses Indische Gurus irgendwie auf mhm. dem Berg oder Leute im, im Kloster, Mönche in Tibet, ja. die, die äh, im, im Kloster sitzen und meditieren und eigentlich brauchst du 20 Jahre, damit du überhaupt erstmal erste Errungenschaften damit schaffst. Und du hast es so normalisiert, das finde ich, habe ich ja schon gesagt. Ich finde das ist total toll, dass es eben diese, diese Normalität von Aufmerksamkeitsübung ähm, durch dich dargestellt wurde. Meine Frage, jetzt habe ich wieder was geredet, aber meine Frage ist, sag bitte noch mal einen Satz dazu. Dieses, dieser Punkt Spiritualität und vor allem, sprichst du ab und zu mal von diesem Punkt, spirituelles Wachstum versus in ja, grammatisches versus persönliches Wachstum. Sag mal mhm. bitte da einen Satz dazu.
1: Also wenn wir davon ausgehen, in ein, ich sag mal, in ein junges Leben, wo wir glauben, dass Meditation was sehr Schwieriges und Anspruchsvolles ist und uns gleichzeitig einreden, wir können es nicht. So hätte ich auch dieses Wort Spiritualität gesehen, als etwas, was nur sehr erleuchtete Menschen irgendwie wissen, was es ist, es erfahren können und so weiter und so fort. Heute weiß ich hundert Prozent, jeder Mensch ist auch ein spiritueller Wesen und zwar vielleicht meine Definition, weil die leben. Und wenn du lebst, hast du in deinem Körper Lebendigkeit. Und Lebendigkeit nimmt der Form von Energie. Und diese Energie kann auf sehr unterschiedliche Frequenzen im Körper unterwegs sein. Es kann sehr verschlossen und hart, Niedrigfrequenz, ähm, kein leichtes, positives Körpergefühl dabei. Ähm, es kann beschwerlich sein, es kann wie Schmerzkörper sich anfühlen, ähm, es kann träge sein, es kann blockierend sein, es kann depressiv, also für mich ist Depression, ist für diese komplett unterdrückte Lebendigkeit. Also Energie hat eine Wirkung in unser Leben heute und jeden Tag und jeder von uns. Und wenn es um Energie geht, dann ist das für mich, was wir machen, eine Art Bildung und Lehre über diese Energie. Wir hören im Enneagramm, dass es eine Leidenschaft gibt. Das ist die Energiequelle für unser Enneagramm-Stil. Es ist unser, es ist Benzin für unser Motor. Es ist der Energielieferant für unser Leben auf eine bestimmte Qualität, eine bestimmte Färbung. Ähm, Nicht immer problematisch, das bestimmt nicht, sondern nur, wenn es aus der Balance kommt. Also je mehr wir darüber nachdenken, wir, wir kommen nicht um hin zu erkennen, okay, wir Menschen haben irgendwas mit innerer Lebendigkeit in Energie zu tun. Das ist das, was uns lebend macht als Menschen. Dann lernen wir, dass es ein Nervensystem gibt und dass unsere Biologie auch eine Neurophysiologie beschreiben kann. Also unsere Biologie ist, es es, es kann auch beschreiben, es kann entdecken und beschreiben unsere Neurophysiologie. Da werden schon die verschiedenen Bereiche eingeteilt, aber letzten Endes Neurophysiologie ist ein bisschen das, warum wir unsere Lebendigkeit so erleben, wie wir es erleben. Dann lernen wir dass unser Gehirn neuroplastisch ist, das kann sich immer weiterentwickeln und es kann sich immer verändern und es kann neue Nervenzellnetzwerke aufbauen oder auch abbauen, wenn die nicht mehr benutzt werden. Und dass diese Netzwerke haben etwas zu tun, mit was wir im Körper machen, wo unsere Energie wie fließt, welche Teile im Körper es ähm, flutet und lebendig macht oder lebendiger spüren lässt als andere. Also es kommt für mich und es kam für mich relativ schnell zusammen über die drei Zentren, dass unsere Körper, drei Zentren, haben eine sehr hohe Steuerungsfunktion über diese Neurobiologie, über unsere Energie und wie wir uns im Leben fühlen, wie wir uns verhalten und, und die Qualität von unserem Leben, auch die emotionale Qualität von unserem Leben sehr einfach ausgedruckt, wie glücklich wir sein können oder auch nicht. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Differenzierung war zwischen, also Spiritualität ist für mich ein Umgang mit dieser Energie und wenn wir weitermachen mit Enneagramm und mit das Wissen über die Leidenschaft und die drei Zentren und wir machen unsere Praxis innere Beobachter, Lenkung der Aufmerksamkeit, die Energie folgt, jetzt kommen wir zu diesem Satz, die Energie folgt, und das heißt, dass durch die Lenkung der Aufmerksamkeit wir unsere Energie beeinflussen können, willentlich lenken können im Körper. Und wenn wir jetzt noch Akzeptanz, Loving Kindness, Wohlwollen, diese Worte, die ich immer wieder benutze fürs Herzzentrum, wenn wir sie anwenden an dem Moment, wo wir diese Energie im Körper merken, dann verändert sich die Qualität von dieser Energie es wird spürbar anders und das erlebt jeder in unsere Trainings wenn die die machen immer wieder diese innere Übung morgens machen wir ja oft eine äh, für die Dyension die erleben immer wieder es verändert sich etwas, wenn ich mein Herz anwende. Diese Energie bekommt, eine andere Frequenz, es fühlt sich vielleicht wärmer an und die merken, dass sich das leichter wird, wo es vorher beschwerlich war, es verteilt sich im Körper. Für mich ist das die Erfahrung, die Experience of Transformation. Die Energie verändert sich. Transformieren heißt verändern oder auch entwickeln. Manchmal würden sagen entwickeln. Und das heißt, dass Spiritualität ist ein Wort, die wie Meditation irgendwo da draußen in der Welt sich ein bisschen abgetrennt hat von uns. Oder wir Menschen haben es von diesem Wort abgetrennt. Wir haben so eine Art Glaubenssätze drumherum gebaut. Und dass sehr, sehr viele von uns denken einfach zu weit weg, hat mit mir nichts zu tun. Und wir sagen normalisieren. Oh doch, du bist... Wenn du heute lebst, dann bist du ein spiritueller Mensch, weil du diese Lebendigkeit in dir hast. Und du kannst lernen, aktiv damit umzugehen, etwas damit zu machen. Und es ist ein wunderschöner Entwicklungsweg für dich. Du kannst weitergehen. Und du kannst dadurch in deine, in deine tiefste Potenzial, man kann auch sagen höchste Potenzial kommen. Du kannst auf jeden Fall deine Erfahrung im Leben sehr konkret verändern in relativ kurzer Zeit durch das Selbstmanagement, was du durch diese Körperpraxis gewinnst. Und vielleicht noch ein Satz in unserer heutigen Zeit, wo Chaos der Norm ist und wo wir alle reden über New Work, agiles Arbeiten und so weiter. Ich glaube nicht, dass es geht, dass wir uns wirklich gut vorbereiten können, gut reinbringen können, in diese Art zusammenzuarbeiten ohne diese bewusste Integration, dieser drei Centen. Wir brauchen die innere Arbeit, die innere Praxis, um immer wieder Selbstmanagement an dem Punkt, wo Chaos entsteht. Weil es wird immer wieder entstehen. Es ist nicht mehr ungewöhnlich. Wir brauchen diese innere Praxis, um eine gute Haltung immer wieder zurückzuerlangen, sozusagen, wenn wir es verloren haben. damit wir gut und uns gut reinbringen können, in diese sogenannte Chaos-Situation und ich 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 mache das schon mit ziemlich viele Menschen inzwischen diese Art Coaching und ich merke, dass ähm, die größten Skeptiker inzwischen diese Praxis sehr wertschätzen und es sehr nützlich finden.
0: Ja, ich glaube, damit habe ich hauptsächlich ein paar Fragen gestellt, die mich die mich interessiert haben beziehungsweise, dass wir gleich mal in die Meditation einsteigen. Für alle, die zuhören, wäre das dann die nächste Folge in der Liste. Vorab aber denn allerdings noch zwei kleine Sachen, die ich noch dazugeben möchte. Eine Anekdote, die ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Ich weiß nicht mehr wo. Wahrscheinlich in irgendeiner Konversation, die ich mal auf YouTube gehört habe. Ich glaube, ein buddhistischer Mönch hat das, Mönch hat das gesagt. Das ist quasi so eine Art Ja, diese, diese klassischen Zen-Geschichten, ne? Der, der Schüler eines Zen-Meisters kommt zum, zum, zu seinem Meister und sagt, wie lange brauche ich, dass ich, wenn ich äh, meditiere, erleuchtet bin? Und der Zen-Meister sagt, dann brauchst du 20 Jahre. Und dann sagt der Schüler, und wie lange brauche ich, wenn ich besonders mich anstrenge und wirklich besonders gut meditiere. Dann brauchst du 40 Jahre. Ja, genau. Ja. Und der andere Gedanke ist, weil ich für mich auch immer gesucht habe, beziehungsweise eine, eine interessante, du hast es auch schon erwähnt, aber eine interessante, ähm, andere Messgröße für den, für die Effektivität von Meditieren gehört habe. Und zwar nicht dieser Punkt, ähm, Wie lange kannst du, also bei Meditation sagt man ja oft, dieser Zustand des Nichts ist ja eigentlich das Erstrebenswerte. Da kann man jetzt drüber debattieren und viele Leute werden vielleicht die Haare über den Kopf zusammenraufen und andere Leute werden sagen, ja, prinzipiell ist das eigentlich korrekt. Du hast es ein bisschen übersetzt mit Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt lenken. So würden es auch viele beschreiben. Aber für mich sozusagen äh, eine gute Messgröße, um zu zeigen, ob ich jetzt tatsächlich irgendwie eine eine Veränderung in der Qualität meiner Meditation äh, sehe. Man kann auch sagen, ein Erfolg irgendwie wahrnehme, dass ich voranschreite und nicht auf demselben Punkt bleibe, ist. Wie oft kommst du zurück auf den Fokuspunkt? Also du fokussierst deine Aufmerksamkeit auf etwas? Und verlierst diesen Fokuspunkt irgendwann auf de- aus deiner Wahrnehmung, weil das normal ist. Wir können nicht zehn Minuten am Stück aufmerksam auf einen Punkt sein. Das ist einfach nicht möglich. Man sah, dass zwei Minuten schon sehr herausfordernd. Genau, ja. ja. Und ähm, das Ziel ist nicht, so lange wie möglich, sondern wieder zurückzukommen. Du hast deinen Fokuspunkt. Wenn du, du es verloren hast. Du verlierst deine Aufmerksamkeit und du kommst von alleine wieder zurück auf diesen Fokuspunkt. Das ist eine positive, erfolgreiche Art sozusagen. Absolut, weil du es
1: bemerkt hast. Und ich merke, wenn wir über dieses Fokus hier auf einem Punkt, es ist, wenn du diese innerbeobachte wach hast, dann hast du überhaupt eine Möglichkeit erstmal, sowas wie freie Wille anzuwenden. Wenn dein innerer Beobachter nicht wach ist, dann hast du gar keine Möglichkeit, irgendwas zu lenken, weil du bist im Automat unterwegs. Also du musst schon diesen Punkt haben, wo du ein bisschen wach bist. Und wenn du es fokussierst auf einen Punkt, die Arbeit, die ich sehr oft mit den Menschen mache, ähm, gerade wenn die Probleme besprechen oder so, ist immer wieder in die körperliche Erfahrung reinzugehen. Wo spürst du das? Da arbeiten wir sehr viel mit die inneren körperliche Erfahrung. Und das Interessante ist, dann brauche ich kein Disziplin, mich zu fokussieren, wenn ich erstmal in eine Körpererfahrung mich hineinlassen kann. Das dauert natürlich, bis man das kann, aber ich finde, es geht doch relativ schnell. Dann gebe ich mich hin. Ich gebe mich hin zu dieser Erfahrung und ich erlaube, dass die Erfahrung meine Aufmerksamkeit füllt. Eigentlich So würde ich es sagen, dass ich, ich nehme wahr, ich spüre, ich erfahre in meinem Körper. Also ich habe eine körperliche Erfahrung, ich habe eine Experience. Und das hält meine Aufmerksamkeit. Ich bin auch dieses Hingeben, dass es größer werden kann, dass es meinen ganzen Körper füllen kann. Und dieses Rückatmen der Energie in jede Zelle des Körpers, das werden wir gleich in der Meditation hören dann braucht es nicht mehr so viel Fokussierung oder Disziplin, weil man ist ja aufgenommen in eine Erfahrung, die sich entfaltet in meinem Körper oder in deinem Körper. Ich glaube, das ist die richtig gute Nachricht, dass auf diesem Weg mit den drei Zentren kannst du relativ schnell ziemlich gut für dich und deinen Körper sorgen mit dieser Praxis auf eine ganz
0: gute Art. Okay, ja, dann machen wir das jetzt mal. Also für alle erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören euch gleich wieder, beziehungsweise wenn ihr die nächste Folge hört. Wir machen aber trotzdem einen ganz normalen Abschluss. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann schickt einen Podcast an enneagram enneagram mit einem M. Auf YouTube gibt es immer mal wieder neue Videos. Schaut diese gerne an. Ihr findet heute nichts in den Show Notes, aber den Podcast findet ihr dafür auf iTunes bzw. Apple Podcasts, auf Spotify, auf YouTube, Google Podcasts, FM, wo auch immer ihr Podcast findet. Ähm, teilt den gerne mit allen Menschen, die ihr kennt. Ansonsten gibt es immer wieder Einführungen ins Enneagramm. Auf der Webseite sind die zu finden. Und ähm, ja, Pam, was steht an? Es ist
1: der Anfang von einem neuen Jahr und somit auch Anfang von neuer Ausbildung. Wir haben ähm, Coaching-Ausbildung beginnt Ende Januar und Mediationsausbildung beginnt 12. März. Und ähm, Medi- äh, Enneagram können die Leute einsteigen 28. Mai bis 2. Juni in Eutin. Ähm, und ich glaube, das genügt erstmal.
0: Ja, dann vielen Dank. Danke, Philipp.